0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方。
1: 今天很高兴邀请到就酱波直播购物平台的共同创办人 Vincent 还有 Jerry 来到现场来跟我们分享就酱波的经验。那我们一起欢迎 Vincent 还有 Jerry。
2: 好，谢谢各位，谢谢一方。嗯，跟大家先自我介绍一下，我是 Vincent， 那是旧江波的共同创办人。我的背景是，我是台大资管毕业的，<對>然后毕业前四年是在那个 a s s e n t i a l Consulting f 份开始我的职涯的。然后后来因为机会加入联发科，在联发科的 CIO Office 大概历练了六年，中间历练了很多职位。然后正好遇到二零一五年的时候，那个呃移动互联网大创业潮在中国，就加入一家中国的新创。公司在里面发展云那云端服务的 p a s s 跟 BaaS 这样子的云端服务，主要是透过提供一些 Serverless 的就无服务器的的这样子的移动互联网的后端架构来提供给中国的,的开发者用的。对，那这过程中其实历练很多大服务大并发的那种流量的服务技术的沉淀。那后来因为到一七年了、啊，那个整个经济寒冬，整个资金缩手，所以后来就在。一七年的时候回到台湾，然后也在这个过程中观察台湾的市场，然观察到台湾有这样的一个直播电商的崛起啊，其实上在一七年就已经崛起，可能很多对很多人来讲可能是陌生，在一五年在这五年前，其实我们就观察到了趋势。在当下，我们其实就有发现了，就在这个过程中，其实有两个我们看到的趋势。第一个是整个电商未来势必从搜索式电商往体验式电商走。然第二个是，就是公域流量往私域流量的沉淀。那这个过程中，其实这个我们觉得这个是电商的未来。所以我们在虽然一开始在直播，大家可能觉得像夜市一样，可能是都是比较偏武士啊，或者说变，捷，呃，比较是那种表演式的，有点像电视购物啊，可能水准不见得是大家喜欢的那种水准。可是，所以这几年来，你发现其实在这个体验式的的中心思想下，加私域流量沉淀，其实直播电商很多的新不断有新的直播主出现，而且发展的体的确都蛮好的。这个是我们在这过程中去呃观察到的现象。那一样几个数据。跟大家报告一下，让大家对于整个台湾的直播生态那个大概的了解，就是目前在我们平台的注册用户大约三万名的注册用户，那我们服务过超过两千家的签约直播台，那在我们平台上个月，带四月的 GMV 是二十二亿在我们购物车结单人次啊，一天的 DAU 最高几乎是二十二万人次的结单 <Okay. S 1>、啊那每天晚上在我们 Jump Live A P P 这个最全台湾最大的直播入口，大概是有220台的直播台同时同时开麦。那月营收超过百万的直播组大概是350台。
1: 哎、
3: 欸，那我想问一下 Jerry 在这边负责的项目大概是什么？呃，大家好，我是 Jerry。呃，我首先介绍一下我的背景。开始创业以来，就是在茂维科技游戏产业，然后经过游戏局子等等的部分。那在二零一五年的时候，就是有幸跟 Vincent 一起，然后在旧江波科技这样子的一个平台开始创立。对，然后主要我会在平台里面负责的是作为行销的部分。了解，了解。那我想问一下，就是旧江波上
1: 面有哪一些特别的功能，然后有做出什么样的差异化吗
3: ？OK， 其实我们在二零一五年到二零一七年已经看到那个直播购物的趋势，从过往的那种搜索式的电商。然后慢慢地往移动式体验式的直播购物方式走。对，那过去搜索式电商的部分比较偏向于人找货，但是到直播购物的部分已经开始以货找人。那商品会借由直播主的介绍和互动，让这个过程让消费者体验到各个产品，然后了解，进而认同购买，然后甚至他可以做分享。那其实像刚才 v i 也讲的，其实我们不只是系统商。我们是唯一市面上以 Omi c o m e r c 的直播多元服务、那电商生态系统为主的公司。那这一部分的话，像刚才有提到，我们江波 Life 的 APP， 我们也是建构在这样的核心立基点上，定位是以直播、直播电商的入口为主。那现阶段，我们其实也是现在台湾最大的直播电商的入口。那每一天大概有两百多场。在我们的这个 app 上面去,去展示在线直播组，它也可以借由降波 live 加一的这个 app， 从公域流量到私域流量去做一些会员经营管理。这一部分其实我们在每一个环节上，从公域到私域，然后到会员沉淀的经营，我们都有一个目的。那主要是以愉快的购物体验为核心，那围绕着直播组跟消费者都都很开心的在做购物的这个目标。然后来不断精进我们平台上的一个体验跟优化。这边我补充一下关于
2: o m i c o m m o n s 的定义哦，其实现在有很多电商平台，其实对我们来讲都是碎片化的。也就是说，比如说传统的独立站。或者说虾皮的上架，或者是说有些是在社群 FB 的,的加单系统，或者是说今天是在有那种 Line 群组的收单系统。但是我们认为，从商务的角度出发，你应该是从商务角度出发，去多渠道的进行订单的获客或进行订单的收集。所以，呃，我们是在应该是市面上唯一一个可以支援不只是直播 l i n e 直播。啊、uh, ，FB 直播、IG 直播收单以外，我们同时也支援 FB 的社团，还有 Line 的群组的收单。那所有的订单，在我们透过我们一个专利的 ID 识别化、去识别化或者 ID 整合的机制，全部可以统一接单跟出货。所以对直播组来讲，它就是 Omni Channel， 广撒各个场那个渠道。对。但是获客的订单出货就后面一条龙的出货，他不用去 maintain 很多套系统，然后在很多的平台上各自去出单，那这对他的正规化、跟他的服务品质、跟他的集中的效率都会大幅的提升。那这个是我们平台上应该是跟其他的社群电商或直播电商的定位上比较不一样的地方。
0: 那刚刚讲到，就是不同的品牌可能会就是有不同的渠道，例如说 F B 直播或 I G 直播、赖直播这边。那想问一下，除了 F B 直播是我们大家所熟知的之外，哪一些平台的直播它的成效也是不错的呢
2: ？在 F B 的直播还是大宗，那传统的电商平台虾皮其实也是有一定的营业额，但是可能跟大家你想象的不太一样。呃，虾皮的。营业额或是 GMV 的角度来讲，其实跟 FB 的那个 GMV 还是有一段差距的。对，那所以，现如果以成熟的直播市场来看，在台湾或者在东南亚，还是以 FB 为主。但是我们有观察到几个趋势，包括抖音、IG、Line， 其实都在推出这个新的直播服务。那其实我个人是还是比较观察整个在西方文化趋势，可能还是以大平台这种开放式平台的直播电商的。的红利会比较多，所以 I G 跟 Line 是我呃个人蛮看好的平台，就是未来潜力平台，特别是 Line， 为什么呢？因为很多的品牌在 Line 其实都已经有做了很多会员的经营跟沉淀，所以我们刚刚提到的，它或许不是在公寓流量 ，Line 在公寓流量可能不是特别的显著，可是，在它的沉淀的会员的私域流量，其实 Line 是有它的特色的，而且它是一个很好的直播，是一个很好的再行销，或者是一个重新再拉动。客人的一种销售的方式。所以 ，Vincent， 我想问一
1: 下，因为刚刚你有提到 Line 还有私域流量这个部分嘛？因为等于说 Line 的。所谓的 Line at 的会员或 Line at 官方账号，其实就是锁定所有品牌的私域流量的会员嘛？对，所以它应该是跟直播是 total l y match 嘛？就等于说，毕竟可能 Facebook 在社团上面直播也是都是社团里面的私域流量来做直播。那 Line 应该它就是最好的一个模组来做直播的方式，对不对
2: ？如果从私域流量来讲，从我们的观点来讲，它是一个现在目前很被品牌低估的一个直播现场。对，那 FB 其实对于社团来讲，社团其实还不是 FB 直播的主流，其绝大多数。都是在粉丝专业，他看的其实是公寓流量。对他当初 Mark Zuckerberg 在推广 Live 的时候，他给这个直播红利，所以产生流量红利的地方就会有人去，也不也是现在目前抖音很多有直播的流量红利，所以现在开始有直播主往抖音走。<对>那 IG 其实也是有很高的直播流量红利，但是那些进组的都是公寓流量，但是。呃，我觉得很可惜的是，所有的电商都在追求把公域往私域的沉淀，但是其实很多的品牌其实它有累积了蛮大量的的会员资料在 Line a d p 上面，这个呃，其实我觉得是一个品牌可以深挖的一个直播现场，但它的做法就会跟传统公域流量的直播可能内容就不一样，对，但应该是偏向品牌自己的会员日。或者会员经营的会员在行销、会员活动、会员限定的这种会员式直播，但这个其实是目前啊、呃，我觉得还有一个很大的发展空间的地方。所以
1: 等于说，就是更多的 Premier 给这些会员，或者更多的 Inclusive 给这些会员，让他觉得说好像被尊崇的尊崇这样子、嗯，应该说好
2: 。这个场域有很多品牌的<對>的会员，然后直播是一种体验式的销售，那我们就江波相信。体验是购物的主旋律，就像逛街一样。对，其实我们在电商这种搜索的时候，它其实要的是便利性。可如果以购物的整个中心市场来讲，绝大多数购物还是发生在无目的的,的这样的逛街体验。嗯，所以在创造体验的方面，直播目前是线上一个最适合的体验式购物的场域。那只是说，以这样的场域，在品牌来讲。啊，呃、在 l i v 直播这个场域就很适合做会员的再拉动、再行销，利用体验的方式让会员去感受到品牌的价值。那自己做的方式有很多，那我觉得啊、呃，目前还没有一个特别有效的或者大家看到的做法，可是不代表它不存在。我相信这一道题应该是品牌会比我们更理解，就是怎样的内容或者怎样的体验是你们的会员需要的。那在 l i v OA 上去创造这样的体验，是一个我觉得很好的一个场域。所以我觉得它是严重被低估的一个平台
0: 。那想要问一下，就是在旧江波里面的观察中，就是你们有看到说直播的消费的族群大概有哪些？就是包含呃年龄啊，或者是性别啊这一类的，还有他们的喜好啊等等的观察。嗯
3: ，从我们的后台来看，那因为我们刚才有讲到我们多元化的渠道涵盖嘛，那其实我们从后台看到的就是我们在脸书上的族群分布大概是25到65岁。那 Line 的族群大概是25到44岁，那 IG 的部分大概会落在15到2十、十六岁区间，那这个年龄层就相对比较低。那其中男女的占比啊，大概是35比 65， 女生比较高。嗯，对。那很特别的就是，其实我们在55到65岁的这个长者占了大概 30% 左右30 ， 3 0的这一个。是电商现在比较难 reach 到的族群，但是在我们的浙江波平台上面是蛮大众的，对，所以这群优质的买家会持续在我们的平台上面去做消费。那其实也代表说，我们的平台操作的便利性是很友善，就是在这种长者的操作上是没有困难的。那特别是像 IG 这一代新一代的年轻人进来直播购物的这个空间的时候，他未来会是一个品牌。然后跟一些精品上面的消费的趋势，嗯，了解。那我想
1: 问一下，就是就江波上面有哪些品项是你们观察到在直播中是比较好卖的，或是比较热销的产品？那哪些品项其实是不太适合的
2: ？这个问题要分现现有的市场直播市场的生态来回答的话，对，主要还是生活用品，然后生鲜用品，然后服饰跟三 C 为大众。那但是如果是新品牌要介入的话。我们会觉得生活快消品会是一个目前比较有机会的的一个种类。不过刚刚有提到，就是在因为它是在 Facebook 依托于 Facebook 上这种社群媒体，所以它的分众化其实很严重。即使即使是最大的直播主，在我们的流量也大概五 percent 左右。也就是说，其实每一个各行各业，只要你找到你的特色，找到你有你的。粉丝，你有办法累积你的粉丝，你有你的特特色商品的话，其实都有机会通过直播的方式进行强导购。对，所以从我们的角度来讲，其实我们看到的各个品类其实都是有的，只是说大众还是以刚刚四类为大众
0: 。那可以帮我们举例一下，就是有哪些产品是特别卖的很好，就是每个直播主都可以卖的，有没有这种例子呢？
2: 每个直播组都可以嘛，我不会这样讲，因为主要是他的客群。因为 Facebook 你分种化，所以关键是你一个人是有很多标签的。比如说，客威可能是对喜欢吃啊生鲜，对，然后喜欢买服饰，但他可能对那些生活用品他，他他会比较要求比较高的，他不会去买 Facebook 上的生活用品。是，所以他可能对服饰一些潮牌，他就会看关注他的牌。所以每个人都有他自己追踪的，从电商术语就是 KOL。O L, 从我们直播的角度，就你会有自己追踪的直播台，所以从如果你这个问题，我会觉得是因人而异，不是因直播主而已，而是因粉丝而已。嗯，那每一个只要就其实，在很有趣的是，在直播台，你只要有固定的观看数是五十到一百人，其实就有机会撑起每个月至少一百万以上的 GMV。嗯，所以他不需要很多人，你可以想象用一个想象角度来想象这个人数啊，为什么？会从那种电商角度，才五十一百人，这个其实好像不怎么厉害、啊。可是如果你看，你想象一件事哦，我们开一个街边店，然后街边店随时你开，你只要打开门，就五十到一百个人在里面逛，那你的销售额是不是就很可观？嗯、所以其实直播的人数，我们要看的是真，它是一个，它已经被分众化以后来看直播，就是要买东西的一群 T A， 他在等着买你的东西，等等你介绍。那我举一个电商的数字，可能大家就比较更有感觉、就。是，其实我们平均在呃，我们直播每一个 basket size， 呃 ，basket size 大概是2两0二左右。就我知道，啊、呃，知名的大卖场可能是 5000， 所以其实，在对等很多电商来讲，平均的 average basket size 可能在800左右。这个就代表说，其实整着货找人的效率，其实远比人找货的效率还要高。嗯。
1: 我其实蛮好奇的，因为其实这都跟我的理解比较不同。就是我以前会觉得，所以直播好像要越多人越好，然后越多人来买，所以其实并不是这样，子的，对,對,
2: 對？应该说越多人当然越好，只是不要小看那五十到一百个精准受众，他可能也可以撑起一家小的街边店。或许他可能没有办法一个月做到上亿，可是一个月做到一百万是很有机会的。但问题就是在于说，其实你为什么很多人开直播会开到怀疑人生？就可能现在开开开直播，可能就三十到一百，可你要卖东西的时候降到个位数。关键就是你怎么培养出一群人是等着看你卖东西的。也就是说你，你你你的表演必须，这里面有很多啊、哦，我们讲的诀窍在里面。包括你的商品要够吸引力，那你的表演过程中不能太无聊。那你你在介绍过程中要介绍很有让人家有那种手滑的冲动。现现在留下存活下来直播主在其实是十八万班五亿。样样俱全，而且是台面上大家看到的，台面下大家没看到，包含客服，包含出货。为什么直播，或者说在 Facebook 购物上，很多人觉得有很多诈骗？其实有些时候诈骗并不是真的，他直播主是他是有意要骗你，而是你们可能没想到，他一次一单下来，可能是上千笔、上万笔的时候，他一个人是应付不来的。这是我们系统平台在这个过程中可以协助他们的，把出货正规化，然后整个出货的流程弄顺，它能确保它的是出的顺序是顺的顺畅的。这个光在这点后勤补给上，其实就会让那个直播组的回购率拉得很高。其实放几个数字，我们所谓的喊单讲了一个，我喊加一哦，刚才长者嘛，他其实要够简单，所以为什么加一文化的出现？加一到今天真的去付款，然后到完成整,整个交易。在我们平台上，平均是 70%。嗯其
3: 实
2: 这个在电商来讲，其实是很高的一个的结单率啊。但是有大大小小，有些高的结单率到 90%； 有些是 30%。大大小小不一样。OK， 所以结单率是很高。那但是回购率，其实大部分那些直播组的受众，他的回购率都有来到 30% 到 40%。这也是一个很高的比例。所以很多时候，其实直播主可能他卖的就是重复卖同一批人。那你的 b a 越大的话，那你你当然你的，而且通常这种回购的毛利率反而還,还更高。所以，我们不是说人越多不好，而是其实不见得要到你想象中的这么多人才可以撑起一家店。了解
1: 。那可以跟我们分享一下有什么就是就降波里面就是里面的一些比较成功的一些品牌的案例还有经验吗
2: ？其实品牌一直是我们很希望能，其实现在。你可以想是说直播，很多人会觉得它比较是比较粗俗一点。那事实上，我觉得这还是跟台湾文化很有很大的关系。某种程度上，直播就有点像传统我们以前的夜市文化。我们在逛夜市的时候，可能追求的就是 CP 值，可能追求的是实在的东西。我不一定要很很大的花俏的品牌，或者说很高贵的价格。那但是，我一样能达成我的效果，然后用一个比较，当然我们某种程度上也缺少一些品牌的保障，所以在初期的时候，直播其实是我们的角度来讲，比较像是有一部分是夜市的延伸，不管是服饰的夜市，嗯，其实很多直播主都是啊夜市服饰上直播，或者说他原本是在夜市叫卖卖生活用品，他到的直播上来继续做延伸啊，但是这个是初期所有的平台，包含拼多多，包含。淘宝所有初期都是这种夜市精神起家的，可是当一定的程度的时候，开始买家多的时候，其直播主也要为他的客户负责跟把关。所以其实我们在过这一年两年，最近这一两年，特别是这一两年，开始有品牌慢慢切入。那事实上，我们也跟永丰集团有一定的合作。那事实上，有试着在直播主刚提提到生活快消品进行一些合作。那我们去年也帮永丰集团。呃，做一些未真实的销售，那也一年也有出到两万箱，那可能数字可能比不上某某一天的大活动，可是对他们来讲，这是一个额外的一个销售渠道，那事实上也是一个蛮不错的一个收入
0: 。了解。那如果是品牌，他今天是想要直接切入到就是电商直播去买商品的话，有什么方式是可以建议他
2: 们的吗？其实我会分两种方式啊，一个是你你是要把你的商品走到直播渠道。那当然就可以透过类似像我们这样的一个中间商，我们有一个针对我们平台每个月三百万订单的大数据分析的资料库，那根据你的品相挑出最合适媒合出最合适的直播组进行媒合，这是最快的直接进到直播渠道的最快的方式。那另外一个是品牌也可能想打造自己的直播，想要经营自己的渠道，那这个就会比较困难一点，因为相较于直播组，直播组其实比较像是渠道。它像是全联或者是说家乐福，它每天卖很多不一样的商品，因为商品就是它的内容。品牌可能没有那么多的内容，所以我们品牌要的话，它可能要那个场域跟质感的话，我们都会透过自制节目的方式，像我们去年。就有跟永丰合作，对，跟呃永丰商店合作，跟 light 购物直播合作，跟野火娱乐合作，去打造一个直播选秀的选秀节目。透过这个选秀的节目呢，去介绍直播生态如何做一个好一档直播，那同时间也架构一个场域。去用一个比较高规格，可以说是历史上最高规格直播砸下的千万的预算去做一档直播，也还好那那个晚上决赛的时候，一一月十九号，今年一月十九号，创下了大概百万人次的观看，然后那当天的营业额是三千万，嗯、<哼>所以那场节目算是啊、呃、有回收的。所以这也是品牌想要的场域跟内容，然后跟进行直播。不过，不过这样的自制节目的质感就要比较高，企划的内容也要多，那投入也会比较多。那这但是这个是我们觉得品牌假设有兴趣做直播，可以适合试着在 live 购物直播上去打造这样的一个自己的品牌日，然后透过一些品牌活动企划的方式去。做比较高规格、高质感的直播，那这两种方式其实我觉得是完全不一样的思维。包含我刚刚提到，如果说你要切现在的直播渠道，其实我们很快帮你媒合出适合的直播组，就可以开始尝试。但是如果你想要建立自己的渠道，或者说是打造自己想要的质感，那这个成本就会比较高
1: 。不好意思，我想问一下，就是如果说有品牌或者是有听众，他们有东西有商品，那他们要怎么切入这个电商直播的领域？所以是指纯素人吗？我们可以看纯素人。好了，我们先从纯素人开始。好了
2: ，从纯素人的角度来讲，其实我会觉得大家只看到。直播组光鲜亮丽的一环，其实刚提到我们直播的成功四元素，包含直播组表演的内容，因为必须要创造体验。这个直播组的关键是创造体验。对，那你可以是一个人用一个 FB， 然后创造一种体验，或者是像我们一样打造一用一个节目的方式创造一个场域，打造一个体验。这是第一个呃，关于直播组的体验创造的，这是一个核心关键，这也是大家看到看得到的。这件事本身就已经蛮困难的。体验是经济，就是有它的独特之处，所以它才会才会有这么高的转换率。那另外一个是流量，就是即使再好的节目，如果你没有流量的来源，没有流量的红利，没人看到，其实你这个体验是创造不出来的。所以流量也是一个大家看不到，可是其实很关键的成功因素。第三个是产品，还是要回到产品力。我们刚才讲直播组，其实某种程度上它就是一个，它自己也是一个品牌，它必须要去打造它自己的带货达人的这种形象。或者说今天是一个品牌直播，他更在意他自己的那个品牌的品牌力，所以产品是非常重要的。你怎么产生回购？那产品又产又跟价格有关，所以这其实这也是一个一个很大的进入门槛。然后第四个是系统平台就是我们就这样播提供的平台，让各位只要专注在刚刚前面的前三样的发展就可以。如果回到纯素人的话，其实哦，我觉得第一个可以先。最简单就是先看我们直播新时代影片，它里面其实用最简单的方式，大家先了解这个生态，你要做哪些准备，至少先把思想准备好。不是你很长得很帅，你会表演，然后你就会很多人给你下单手滑。其实这个捧场会一次两次啊，但是你如果要长期的，是把自己当这个渠道来经营的话，其实有很多的细节在里面。那啊、呃，也因此这样，很多新的直播主義第一个会接触到，其实是我们就这样播，所以我们也印很多。呃，新进素人直播组的要求，会根据我们这五年来服务上千台直播组、两千台直播组的经验，去打造一个算是一个素人的入门课程。我觉得预计在下半年会推出，那希望不敢说一定会成功，但希望能呃增加素人进入直播圈的的成功几率，这个是我们有把握的。
0: 那如果是对，就是一般已经有在 FB 或是 IG 上面的直播主来说，加入就酱波是有什么比较明显的一个差异，可以跟我们分享吗
3: ？OK， 其实整体而言呢、啊，在我们的经验来看，直播主在用了就酱波的系统以后啊，平均的营业额大概都会成长三十 percent 以上。那如果新进的直播主，那在用了就酱波的系统以后，它的存活的几率也会大大提升，至少五成。对，那原本原本就是在直播这个生态里面，大概就是我们刚才讲的大型直播组，大后年营业额大概在一千万到三千万左右的这样的直播组。他们之前在没有用旧江波系统的时候，其实在直播的这个过程，必须要耗费大量的人力，然后包含从结单、结账，然后这些人工计算的方式，常常会造成错误。那大量的退换货，其实会造成他们的物流成本增加。那进而压缩到我们直播在销售的产品的数量以及他们直播的次数。那使用了我们的系统以后呢，透过我们系统的一个智慧转账，那金物流的对接，那其实可以大大的降低了这一部分的人力成本。那在后端，刚才有讲到后端，就是后端的拣货出货的流程也会持续被优化。其实这个部分呢，直播组会开始会透过我们的系统后台。慢慢地对他的销售库存那个轮廓会越来越清楚，所以我们也在帮助这一类的直播主在商务运营的部分，慢慢地走向正规化。那像是之前讲的发票啊、税务这些东西，其实都可以透过我们的系统，慢慢地把它导正。那现阶段，其实我们也在持续地优化直播购物的一些功能跟相关的体验。大概一个礼拜到两个礼拜，我们都会根据直播主的回馈。然后有新的功能的推出，跟新的服务的串接，我们接下来其实会透过数据化，在直播购物的这个部分继续让它深化。这边我补充，简单来说，我们的方案的主
2: 要的功能就两个字，就是降低直播电商的下限，跟拉高直播电商的上限。就是最高的上限，它假设今天它的体量。透过我们的系统，它其实假设原本的上限，以它的那种 SOP 或做事方式，一个月可能最多一千万的话，其实，在我们的平台的的 best practice 之下，其实可以做到一亿两亿。这我们都有已经比较好的做法在那边 ready 了。那同时间也降低它的下限，就是从一开始他不知道怎么做，我们至少一个标准的作业流程给他。那他只要专注在一件事，把东西卖出去就好。那这个其实会降低它的下限。这这个是希望我们呃、哦，透过我们平台可以产生的效果。了解。那我想问一下，就
1: 是 Vincent 还有 Joy， 如果你们看到的数据或者你们看到的音赛，你们知道直播主要怎么样可以创造出高收益或高销量吗
2: ？回到刚刚讲的直播四元素，在不同时期，我们要解决的问题会不太一样。在初期，直播的初期，你开始进一个直播台的话，其实你的重点是要把直播组的表演这种体验，如何创造体验这件事先掌握。摸索，那第二到中期，其实你你会需要解决你的流量问题，你要只有增量，你只有存量的话，其实是是不够成长的。可是长期来讲，产品力还是王道。你怎么去 sourcing， 怎么去取得相对有价格优势或者相对高品牌价值的产品来源？这个其实会，当你有一定的基础量以后，你就相对好去谈你的产品。那这四元素其实缺一不可。只是说你每个时期的重点会不一样。你要假设你要成为百万直播主，我觉得关键初期还是在你的直播魅力、你的体验创造。你要成为千万直播主，你必须要对流量、流量的经营是有自己的想法的。那这里我们当然有一些经验细节，很多细节可以分享。但你要成为亿万直播主，要一个月产生一亿的销售额的话，你刚讲的产品，你必须要很有自己的产品的强势产品、爆品。你要找到爆品的能力，那你可以搜寻到最好价格的,的那个商品来源，或者是你有独有独有商品的来源之类的。所以你如果没有强势的商品的话，其实你要做到上亿的直播主会比较困难。了解
1: 。那 Vincent 最后想问一下，就是你在直播上面有看到什么样的趋势，或是对品牌来说，如果他们要进来直播或者要做直播，有什么样的趋势可以跟我们听众分享
3: ？
2: 其实我我个人很喜欢就是时光机理论呢、啊，有些事情我们自己去发明其实是。就是一厢情愿，但是其实我们可以观察领先的市场，就像以前的中国的移动互联网，我们看的是欧美的移动互联网是怎么发展的，其实就是在中国发展一套类似的体系。在直播这件事情上，我们其实看到中国其实领先欧美或者领先世界，其实大概我们自己自己预估大概五年，五年的领先期是好。所以在中国的直播，它其实发展到一个程度来说，其实我蛮喜欢的一位。算是同三资本签合伙人吧，王晨，他观察抖音直播，两种人在抖音直播上，呃，会做得特别好。第一个是就工厂直营，也就是说去中心化的。回到刚刚讲的，你你要是从大盘，或者说你本身就是工厂，你用那种比较低价的方式进行。大量带货，因为货找人嘛，你可以进行大量的销售，进行去产生价格优势。你去中去那些分销，去分销体系，那、啊、直接直营 （direct to market，D to C） 嘛。对 ，D to C 的模式是啊，现在看到这也是可能目前我们讲欧美或者我们讲东南亚、台湾、东南亚的八成的直播组的的模式。但是在中国有另外一个趋势，我觉得是我们现在台湾品牌很值得注意的两种。刚刚讲到有两种。抖音直播做得好，第一个就是刚刚讲的 D to C 的工厂直营，另外一种就是高品牌附加价值的直播。其实简单讲，品牌本身就是流量的时候，它在做直播会特别有效。那这一块其实，在台湾还没有这么盛行。如果我们呃回到时光机理论呢，你相信时光机，理论，也就是说先行者在别的市场已经验证过的事实，它是有机会被套用在台湾的话，其实我觉得那些知名的品牌。啊，不做直播实在是很可惜，因为它这是一个机会。直播的除了销售以外，它本身自带营销属性。那而且假设它又可以走量的时候，你不去做这件事情，假设你的竞争对手开始做这件事情，也开始跑起量来的话，这对你来讲就是一个竞争压力。你要被动的去做，还是主动的去做？那这一块我是十分看好，也十分期待，在台湾的品牌直播可以在这一两年去也不同层次的发展，这是我们蛮期待的
1: 。了解，好。今天非常高兴邀请到就酱播直播的购物平台共同创办人 Vincent 还有 Jerry 来到现场来跟我们分享就酱播包括直播的经验，还有一些购物的经验。那我们今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢。